1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨在这里先祝您安息日快乐。每到安息日的时候，我总是感到特别的快乐和平安，因为在这一天，我可以暂时停下繁忙的工作，与天南地北的弟兄姐妹一起来到上帝面前敬拜他。这对我来说是一种莫大的福气。希望您和我也能有同样的体会。生日崇拜现在开始。首先，让我们先来唱一首赞美诗，用歌声来颂扬我们亲爱的天父上帝。请打开颂赞诗歌，翻到第十三首《快乐颂》。
2: 让神圣吧。<音樂>
1: 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您又带领我们进入美好的安息圣日。求主将宝贵的真理赐给我们，教导我们过有意义的生活，小学基督耶稣的品格，帮助我们每一天。都努力追求属天的福分。愿主带领我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第一百零三篇第六到第七小节，以及十二到。二十二节，我们会用起音的方式来朗读这些经文。基督的辞联
0: ：耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤
3: 。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为
0: 。东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远
3: ？父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人
0: ，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘
3: 土。至于世人，他的年日如草一样，他发旺如野地的花，经风
0: 一吹。便归无有，他的原处也不再认识他
3: 。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙
0: ，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。
3: 耶和华在天上立定宝座，他的权柄同管万有
0: 。听从他命令，成全他旨意，有大能的天使都要称颂耶和华
3: 。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华
0: 。你们一切被他造的。在他所治理的各处，都要称颂耶和华
3: 。我的心呐、啊，你要称颂
1: 耶和华。在一到十这些数字中间，中国人最喜欢八这个数字，因为八的谐音和普通话中的“发”很相近，取一个发财。交好运的好意头，在圣经里也有与八这个数字有关的信息。我们最熟悉的就是主耶稣向我们传讲的八福，而这八福比起数字的八，才是真正会让我们得到美好生活的诀窍。在上一个圣日崇拜中。我们已经听了望潮牧师给我们讲解八福的第一部分，那么今天望潮牧师要为我们继续来讲解八福，让我们将以下的时间交给望潮牧师
4: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。你记得我上次跟大家一起学习什么吗？对了，八福。耶稣。在这个山上的宝训，其中的第一部分，也是最未知人口的，吸引了很多很多人来诵读学习，而且引导他们到耶稣基督面前去的。我们上次也讲了前面师福，记得吗？我温习一下好不好？虚心的人有福了，什么福分呢？因为天国是他们的，恩典的国度是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。但大家有没有记得，全世界人都喜欢福分，中国人更加是如此。但耶稣基督这里所宣布的福分，是出乎。当时这班犹太人，的意外的，耶稣所讲的福分马卡利 a r 这个希腊字呢，就是含着一种圣洁、崇高、内在深刻的快乐，是这样的。好了，可能有一些朋友或弟兄姐妹，当然都会被 b 佛，但是朋友们呢，可能你讲的四幅，下面快讲啊，下面四幅，好的。我继续，现在读一读下面四福，好不好？第五个部分叫连续人的人有福了，因为他们闭门连续。紧接着就是说，清新的人有福了，因为他们必得见上帝。再下面呢，就是说，使人和睦的人有福了，因为他们被称为上帝的儿女、儿子。最后第八夫，你可以说最后就八夫的最后一位为义受逼迫的人有复了，因为天国是他们的，好像又跟第一夫又回应了啊！但是我们会进一步的学习这个天国更加是非但是包含着恩典的国度，还指着什么？好了。紧接着饥渴慕义，我们上次就说，我们最想学习的模范，啊，最想看到的一个怎么样？我们仰慕的、爱慕的、羡慕的，就是主耶稣基督。那么，什么是主耶稣基督的最最特征呢？我年轻的时候也在青年会学过一点画画，啊。我知道画静物，画一个苹果啦，画一个盘子啦，比较容易。后来呢，画头像啊，什么凯撒的头像等等，因为已经有个石膏像，相对讲也还容易。但是再画到真正的人物像呢，我没有学，坦率的讲，因为我没有这个才干。啊，画静物比较容易，画动物就比较难，而动物里面人像是最难。但我有个朋友，他是个画家，他说：“我告诉你一个窍门，画人像固然是最难的，主要你要抓住他的什么特征，人的特征。当然，一般是画头像比较多。那么一个人啊，这个非但人有四肢百体，人有五官是吧？五官、眼、耳、喉、鼻等等，五官。”你抓住他的特征。如果他的嘴，如果女孩子像个樱桃嘴，哎，是他特征的话，你抓住的特征，你画的就容易像啊。如果是一个男子汉，他的鼻梁是很挺直的哦，你抓住的特征。当然，我们一般说眼睛是灵魂的一个窗户，眼睛、眼神、眼色，哦，包含着很多很深刻的内涵。甚至他过去的经历，甚至他，的等等，但不管怎么样，画人像主要抓住一个人物的一个特征。那么我们要效学主耶稣，耶稣的最主要的特征是什么？连续、关怀、同情、仁慈、体谅、爱护，这就是耶稣的最最主要的他的品格的特征。你如果看《新月四福音》，确实是这样，甚至于到了《史都行传》，史都还说他周流四方行善事，传天国的福音，而且赶逐污鬼。仁慈，他到哪里，哪里叹息的声音就削弱就消减；他到哪里，哪里痛苦死亡就退避；他到哪里，哪里人。就开始有希望重新得力。圣经里面有一次记载，耶稣基督跟税吏跟娼妓一起吃饭。哇，在当时不要说当时，就是今天吧，也会有这个想法。为什么当时把税吏呢？因为当时是替罗马帝国收税的，所以在这个犹太人心目当中呢，我要表面。不能不稍微恭维你一点，或者对你礼貌一点，否则话你啊加我一点税，或者是啊为难我一点，所以表面说不定还是三鞠躬啊或者点头哈腰啊，但你这个税吏一走马上吐口水，这个卖国贼，这个邮件，哇啊替罗马人收税，而且呢，税里有的时候生活也比较相对的比较散乱一点、放荡一点，那说来的钱。就无作非为，啊，就像今天很多贪官也是这样，娼妓，这是很遗憾的，历代以来都是一个悲惨的一个角色或者是一个职业。以当那些法利赛人，这些所谓道貌岸然的，所谓是德高望重也好，真的德高望重也好，或者是道貌岸然也好，总之就是社会上啊有头有面的人，看见。耶稣怎么跟这帮人吃饭？除了心里不耻藐视他，直接就哎、欸、问他的门徒：“你的老师怎么跟这帮人吃饭呢、啊？”意思就是说，我们连看都不愿意看他们，不要说跟他吃饭，连坐在一起，我们都快点要离开啊，或者叫他们赶快走。耶稣知道他们的心意，耶稣就说：“怎么样？”康健的人用不着医生，有病的才用得着。耶稣说：“我来不是要怎么样救艺人，乃叫救罪人。我来是寻找拯救时尚的人。”耶稣说：“税吏跟娼妓反而要比你们这班人先进天国。”耶稣下面讲了一句：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”连续是耶稣自己所最爱的，圣经不止一次，耶稣看见很多人好像羊没有牧人，就动了慈心。耶稣不止一次记载这个事情。耶稣看见一个拿因城寡妇死了他的儿子，耶稣就动了怜悯的心，按住这杠头，使他儿子复活，交还给一个痛苦、悲哀的、被社会所看不起的一个。寡妇，很多刺激在这裡，甚至耶稣在讲比喻里面讲好撒玛利亚，也是动了此心，动了此心。所以，各位朋友弟兄姐妹，什么是耶稣的特征？什么是耶稣的整个的一个人生的一个最显著的一个标志？连续、仁慈、同情、体谅、爱护，就是谁？所以我们最要学的学什么呢？就学这个。耶稣也讲了，你们如果不连续人，也不能够得到天赋的连续，也不能他得到他的连续。耶稣不是讲过这比喻吗？啊，两个人欠了一个一个债主的钱都还不出，一个欠的数量很大哦、啊，还不出，他跪在地上说：“哎呀，原谅我了，原谅。”我。后来这债主。看他可怜同情他啊，好了，宽免你吧。但他走到门口呢，看见他一个同伴欠他少少的数目，也还不出，也跪在地上，也讲他在自己在债主面前讲的话，但他就卡住他，而且把他吓在监里。后来有人就看了，很不以为然啊，你的债主，你欠他这么多都宽免了你。你的同事、你的朋友欠你这么一点，你就卡住他啊，不放，而且把他放在监狱里面，就去报告这主人，主人就把这个人做，把他叫回来，就问他这个。耶稣最后说：“你们如果不从心里饶恕人，如果不怜悯人、连续人，也不能得到天赋的怜悯。”所以耶稣在教导人祷告里面也有这句话，以后我们会，或者或者会。啊，更多的这个学习，这个免我们的债，如同我们免了人的债，所以连续是非常非常的重要，对不对？连续人，必能得蒙天赋的连续。其实就在世界上也是这样，对不对？你对人好，人家容易对你好；你同情别人，别人也都能。不过，做个基督徒圣就要更高一点啊！我很喜欢。这个中世纪的圣 francis 圣方济的一个祷告，其中有一句话说：“上帝啊，求你使我做一个平安的器皿，把希望带给失望的人，把光明带到黑暗之地，把喜乐带给愁苦的人，把信心带给怀疑人。”下面就说：“求你是我不要求人的同情，过于去同情人；不要求人的安慰，过于去爱安慰别人。”不要求人的爱，或去爱别人。基督徒应该更高一点。但是，如果我们连的学耶稣连续都学不到，那更加谈不上这更高一层。哪怕人不同情、不联系我，我还是要爱护的约翰一书就讲到：凡有爱心的，在他没有半点的缘由。这点对我很启发。有的时候，我帮助一个人。这个人很愿意接受，我们很乐意，我也乐意帮助他。有的时候帮助一个人、爱护一个人，你帮他一回、帮他两回，怎么表现你的爱心，他都对你冷若冰霜、不理不睬，甚至拒不接受。我们有的时候算了算了，我放弃了，甚至我们被半跌了。但是圣经讲。凡有爱心，在他没有半点的人，耶稣就是这样认为，耶稣帮他的门徒，耶稣帮当时的犹太人，尽管很多人都使他难过、痛心，甚至辜负他的，耶稣的爱还是爱属自己，爱他们到底。耶稣还是爱护，愿意帮助他们。所以，连续是耶稣的主要的特征。各位朋友，各位弟兄姐妹，如果我们要求。心地柔软了，要求耶稣来改造、塑造我们。那么，我们主要要学的、要爱慕的、仰慕的，就是耶稣的爱心、连续同情，好吧？那么下面呢？哎，为什么又加了句“清心的人有福了”？因为他们比得见上帝。我相信，这是我个人对巴夫的一些体会啊，与大家分享交流。为什么耶稣讲到这里，又要加一句“清心的人有福了”呢？啊，大家都有这个经验，是不是啊？如果是有大雾天，前面雾蒙蒙，啊，有的时候啊、呃，这个气象台预报说啊，可见度只有啊一百公尺、两百公尺。天气晴朗的时候，可以看到几里外的远，这是一种经验，我想大家都有。第二。像我戴眼镜的，对不对？我也有常常有这经验，对不对？有的时候啊，在洗澡的时候出来的时候，整个的眼睛怎么样？完全水汽啊，看不见什么。这是一种。还有的呢，如果经常不洗脸或者等等，眼垢很多，也是看东西糊里糊涂，对不对？糊里糊涂。同样的，最具要紧，我们的心地如果不清洁，有水气也好，有雾蒙蒙也好，有很多的啊，肮脏的东西遮盖我们的心眼的话，怎么样？我们看东西不会清的，就不会看见上帝。那为什么紧接着上面一幅要讲这个呢？我记得雅各的兄啊，这个、耶稣的兄弟雅各啊。这不是使徒雅各，是耶稣兄弟在新约圣经里《雅各书》，他就讲到，那在上帝面前真实的敬虔，就是眷顾在患难当中的孤儿和寡妇，好不好？看顾、眷顾、爱护，在艰苦、危险、困难当中的孤儿和寡妇，孤儿寡妇本来已经是很辛苦了。是吧，被人看不起了？何况又在困难当中，你我如果能够眷顾他，很好。这是在上帝面前一个真实的虔诚的一个标记和表现。但雅各不忘记下面一点，但怎么样呢？不要怎么样，不要贪恋世俗，不要爱世俗。哦，这话怎么启发呢？我就想到世界上也有些善心的人，但是他的动机不纯，有没有？啊，我捐很多的钱，为了将来带一块大的匾，大善人。我做一些好事，希明天上报，后天上电视台。有没有？有啊，有啊。这样的人呢，就是做了善事、好事，就是关怀了别人，爱护了别人，联系了别人。但是看不见上帝，看不见上帝，圣经就是这么的奇妙。既要我们孝学耶稣，要关心、爱护、连续同情别人，又要我们省察我们的心地是不是纯净，我们的动机是不是纯正，我们的出发点有没有问题？如果动机不纯，出发点有问题，你可以做这个事情，但看不见上帝。以后我们啊会讲到哥林多前书十三的爱的诗篇，其中有一句话怎么讲？我若舍己身，叫人焚烧，甚至于把所有的分给穷人。他说：“如果没有爱，我就算不得什么。”圣经不单单是。看行动效果，也看你的动机。所以各位朋友、贵弟兄姐妹，谢谢耶稣。他讲到了这里以后，他要提醒我们、鼓励我们。我们是要在世界上关心别人、做善事、要爱护别人、要帮助别人，等等。但是，作为一个基督徒，要得到真正天上的福分，一定要省察我们的内心。是不是清洁干净？怎么能清洁？怎么能干净？洗涤剂没有用的，对不对？肥皂更加没有用了，啊，漂白粉都没有用。耶稣的宝血，耶稣的牺牲，耶稣的生命流灌在我们的心中，耶稣的形象不时的出现在我面前。圣经讲，这是以赛亚书说，他不宣扬，就讲耶稣，他不宣扬，也不扬声。也不使街道听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭。耶稣做了大量的善事，有的时候直接说：“你不要告诉人。”约翰甚至讲：“如果把耶稣所做的事情啊都记下来，当然是用文学的夸张，连这天地都记不下来。”但耶稣不渲染、不扬声，轻信的人。才能够看见上帝，看见上帝的真正的形象。有个故事，啊，就说有个在一个贵族家里当家用的，他每天给他擦地呀、啊、扫灰尘啊，还还有个钢琴啊，每天给他抹灰呀、啊、等等。有一天，啊，这个雇主也是一个蛮认真吧，说的好。啊，说的不好就是蛮雕刻的。他做完了这清洁工以后，他就来检查。他戴着副眼镜，当然不是现在的戴着副眼镜看啊。他说：“哎，来来来，你今天这钢琴没有抹干净，上面有灰尘。”这个小女孩就说：“怎么样？不不不，我已经抹干净了。”哎。他说：“你戴起眼镜看看。”当他拿起眼镜的时候，这小女孩说：“哎呀 ，Madam， 太太，你的眼睛上面都是灰，所以你就看不见。两者都可能。我们的眼睛就灰，就看不见上帝所创造的奇妙的大自然，看不见到耶稣基督为我们人类所做的牺牲，看不见到人间有一些神的儿女。”所作所为，甚至看不见社会人间的有些好人好事，是不是？这看见的都是污浊的、黑暗的啊，负面的东西。有的时候是我们的眼睛有问题。这里眼睛是心灵的眼睛，对吧？所以耶稣就说：“清心的人有福了，他必得见上帝。”这个小孩。身上也可以看见，在一个大自然当中也可以看见上帝，在一些美好的这个事事物当中都可以看到上帝的形象，等等，我们不需要啊、呃，呃，买张像啊，做一个像来贴着我看上，上帝彰显在一切当中，在一切的美好的言语、行为、举止、人际关系上、信仰当中都可以看见上帝，真的是这样。贵朋友、贵弟兄姐妹，愿我们追求，愿我们去体验。好了，这就来到了什么呢？第一两个夫是说来到耶稣面前认罪悔改，跟他建立关系，打开心门接受他啊。第三、第四个就怎么样呢？就说非但是相信他、接受他，而且要愿意领受他的改造，领受他的。魔魔术塑造，效法他，即科木以效法他，啊，而且呢，要效法他最主要的东西，要审查我们最深的一个内心的东西，那么下面就来到什么呢？第七个部分，啊，可能有些人等快讲第七部分。第七部分什么？死人。和睦的人有福了，因为他被称为神的儿子或者儿女。我相信上帝按照他形象造男造女儿女，这什么意思？啊？如果你从伦理道德啊，做人和气点啊，看见人家吵架劝劝人，啊，这些也是一个方面，但这里面还不是真，有更深刻的含义。来到基督面前，认罪悔改，仰望他、啊，改变自己，效法耶稣，还要怎么样？传扬他，做一个信耶稣、做一个基督徒，还要传扬他，还要高举他。我先放一放，为什么这个世界有这么多的纷争扰乱？圣经预言说到末后的说国要攻打国。我们我不要举例子了。你打开电视或者翻开啊、呃、报纸，都晓得国国跟国之间，民要攻打民，一个种族一个民族，对不对？民要攻打民。哎呀，十来年前，鲁旺达两个种族互相的屠杀，种族灭绝，一百天里面杀掉四百万人。国要攻打国。民要公打民，家庭如何呢？社会之间怎么样呢？甚至不应当呢，但有的时候也发现教会里面又怎么样？为什么没有和睦？为什么我们社会要提倡和谐社会？为什么我们要追求世界和平？我做中学生时候，那要回到。五六十年前，我们当时最欣赏的是啊，毕加索的和平鸽，一个鸽子飞回来，嘴巴里面含着一个橄榄枝，这也是根据圣经创世所记载的洪水以后啊，这鸽子回来含的橄榄枝象征着和平新生。毕加索不止画一次，后来呢，这个鸽子展翅飞翔，就希望世界能够和平。我记得我到过纽约联合国总部的门口，啊，有一个大的塑像，是当时的以前的苏联送给联合国的，啊，刀剑要打成犁头，都是希望、想望，因为第一次世界大战死了一千多万人，第二次世界大战死了六千多万人，等等，哎呀，在人类太多的灾难了，究其原因什么？有的时候在家庭里面大打出手有没有啊？有啊，家庭暴力啊。有的时候啊，这个父母子女之间闹得不可开交有没有？有啊，邻里之间有啊，社会之间有啊。哎呀，太多了。为什么？你根本原因就是说，人还没有接受上帝跟主耶稣基督，没有得到前面的几步。如果走过了前面的几步，得到了前面所有的平安快乐，得到了前面所有的经过流泪谷，变得一个盈满了秋雨之父的这种经验。经过了痛苦，进入了快乐；经过了失望，进入了希望。我不是说绝对不会还有一点口角啊、啊、呃、矛盾啊、纷争，但是不会大打出手，不会，简直是。飞到了头破血流，飞到了你死我活的，不可能。所以这一步就讲到使人和睦、人有福了。最最要紧就是要高举主耶稣基督，传扬他的和平的福音。因为圣经里面讲，耶稣基督是和平之君呐、啊。他的福音是和平的福音啊。他第一要有人跟上帝和好，这保罗讲的很清楚。上帝在基督里使众人和他和好。人因为犯了罪，跟上帝的关系改变了，不是父子的关系，是一个敌对的关系，甚至于有人仇恨敌对上帝，或者在家里讲，就是个可怒之子、不孝之子、悖逆之子，而不是一个蒙喜悦的爱子、孝子，不是。那么，福音本是上帝大能，就是要改变我们这个，要改变我们这个，跟上帝关系改变了。跟人的关系才可能有改变，所以十字架什么沟通的天跟地，本来是断绝的一个一个鸿沟，现在耶稣基督挂在十字架上，使人跟上帝可以恢复和好，天使可以在这个十字架上上去下来。还有呢，十字架的横的呢，就是使人跟人之间，东方跟西方也好，黑人跟白人也好。对不对？中国人跟外国人也好，都是怎么样？因为人跟上帝和好了，就知道上帝是我们的天父。那么，既然你也是这位上帝，也是这位天父，我也这位上帝，这位天父，我们大家之间和好就有怎么样？有基础，有可能了。这是绝对的嘛？是不是啊？如果一个人属于傻旦，但一个人属于上帝，这之间怎么可能会好呢？南辕北辙，水火不相容，同床异梦，这是必然的后果。所以很重要，很重要一点就是说，所谓的死人和睦，就是传和平的福音。死人先跟上帝建立关系，使人先跟上帝改变关系，然后呢，人跟人的关系就可能改变，也容易改变。你说是不是？是必然的，你跟上帝和好，我跟上帝和好，我跟你就永远和好。这个、我们在学代数的时候常常有这个，是 a 等于 b 啊 ，c 等于 b， 那么 a 跟 c 也是等的。a 跟 a 跟 b 好啊 ，c 跟 b 好，那么 a 跟 c 也容易和好，这是必然的事情，对不对？所以十字架是非常奇妙的。非但是人跟上帝和好，而且人跟人有和好的基础。所以弟兄姐妹，第七个福分就是要传福音。耶稣基督升天之前就叫人说：“你们要,要普天下去传福音给万民听，万民听。”今天为什么许多人仍然赴汤蹈火？今天为什么很多人还奉献他的一生？因为他接受耶稣的使命，他知道这是耶稣是和平之君，耶稣的福音是一个和平的福音，所以保罗在讲到全副武装属灵的军装说，要把和平的福音当作鞋穿上，你到哪里去，都要把这个平安的福音、和平的福音、使人和好的一个信息要带给别人。问弟兄姐妹。你希望平安吗？我想你希望。各位朋友，你希望世界太平吗？你希望家庭和睦吗？当然，你希望社会和谐吗？毫无疑问。但是我们的脚中如何呢？耶稣基督的脚中，就说这人的脚中登山是何等的佳美。耶稣走到哪里，就把平安、把和好带到哪里。但遗憾的。这世界有些人喜欢串门，但走到哪里说是说非啊，说长道短，走到哪里把纷争、把这个争斗带到哪里，有这样的事情，教会也要警惕，不要到哪里分裂教会，不要到哪里使得弟兄姐妹不和睦。我们应当使得我们的脚中，就是把和平的福音当作鞋穿在脚上。到哪里，希望把真正的和睦、平安、和谐带到哪里。我们不要成为一个不和谐之音，在音乐上讲起来，对不对？不是抖抖米嗦瑞发拉，这是不和谐之音。不要成为一个怎么样，到哪里死在哪里生事乱世的，不要讲。使人和睦的人有福了，因为他们被称为。上帝的儿女，今天固然说全世界已经有二十亿以上的信耶稣的人，我们也不否认，今天有些人挂着基督教的名，挂着耶稣的，还是在争争斗甚至打仗。中世纪有，近代也没有完全排除，这是可悲、可惜、可怜的，但是。基督耶稣要我们，就希望我们成为和平之子、平安的一个儿女。所以，就像我已经讲过的，圣夫人说：“上帝啊，求你使我成为一个平安的一个器皿，平安的一个器皿。”但最最显著的就是要传和平的福音。这世界上，我们知道有一度有一些地方就传斗争的这哲学，结果斗的。天昏地暗，我们应当传和平的福音。我们应当羡慕、仰慕和谐的社会。我很喜欢现在很多的火车就叫和谐号啊，很多很多和谐和谐。但是，我想指出来，真正的和谐来自何方？不是说来自我自己修养一下、克制一下。我们都是人，也有人性，甚至有罪性，是不是、啊？开始还忍了，到后来就忍不住了，啊，后来就反应来了。我我看见呢，阿一是在这个地铁上，大概是踩着了某个人，结果两个人就破口大骂，非但骂了这个这个人下去以后，他说你你敢下来，你敢下来，我怎么怎么怎么，哎呀，这为了小小的事情，又怎么样呢？所以我就说。当你在路上也好，但在车上也好，如果人家踩着你，可能有几个反应啊。好的反应就是说，你也讲一声，我也讲对不起，对不起，我踩到你了，对不对？比这个差一点就是说心里面，搞什么呢，对不对？把我的鞋踩脏了，再不好的呢，就出声了，嚷嚷响了，再不好的呢，简直要动手了，啊，你踩我，我踩回你。这在世界社会中、生活当中,中看的不少不少，讲容易，原谅我讲，讲容易，真正的做到是不容易。啊，世界种族的歧视、性别的歧视、阶级的歧视啊等等的，甚至宗教的歧视，都带给人很多很多的不幸、不安、痛苦，使人何不人有福了？这个在英文在原文就说，缔造和平的人有福了 ，Peacemaker, blessed are those。那些缔造和平人有福了，但这个和平我已经讲了，一定要找到它的根。真正人的心里如果没有这么多的矛盾冲突斗争的话，他的表现也不会这么多。存于心，存于中就行于坏，对不对？我不是讲过一个，以前讲过一个地方，我记得一个故事，就是、说有人在这个单位里面，在办公室里面啊，结果可能是人家误会了他，也可能上司批评了他，他、哎、又发火。但是好，幸亏下班铃响，他就回家。一回家他就敲家里门，蹦蹦蹦蹦,蹦敲，等了一会，等了几秒还没有开，啊，终于开门了。一开门见到他妻子，他就说：“你干什么的？我敲了这么多的时间门，你还不来开？你做什么的？”哇哇哇哇哇哇！好了，这妻子低下头，哈、啊，说我我我在煮饭，啊，准备你回来吃。好了，再走近一步呢，这个狗呢摇摇尾巴欢迎主人来了嘛，啊，主人平时回来它也这个尾巴摇摇摇摇，但那只谁知道，他把它踢了一脚。干什么呀、啊？啊，好了，他的儿子刚做完功课，爸爸回来了，把他抱抱的，走走走走走走。这个是常见的事情，情绪会传染，但是你一个慈祥的笑容，你一个忍耐的态度，对不对？你一个爱的眼光，一个关怀，一个同情的体谅的，也都能够感染别人。使人和睦人有福了，因为他们必得见上帝，啊，还不算清心人有福，必得见上帝。而且这里呢，不但单自己成为上帝的啊，看见上帝，而且使更多人成为上帝的儿女，你说是不是啊？怎么呢？高举耶稣，传福音。好了，来到最后一部分，为义受逼迫人有福了。我们已经讲过这个意思指谁呢？是耶稣基督，因为紧接着这句圣经就说：“人为我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，逆造各样的坏话，毁谤你们，你们就有福了。”所以很清楚，这个义就是耶稣。为耶稣，如果为偷窃，彼得讲为做坏事做受苦，没有什么可怕的，甚至是罪有应得。但是如果为义、为耶稣、为信仰而受苦，这是有福的，甚至有快乐的，还奇怪吗？受逼迫还快乐？对，对，很多为主受苦人，他们都经验了这个，对的。非但耶稣说，过去的先知是这样，人逼迫他们啊，但他们还很快乐。保罗也是被关在监狱里面，他半夜还唱诗赞美感谢，很多基督徒的经验，为义受逼迫。才是有快乐的，有平安的，才是有福的。这点我们必须要清楚。而这个义是指耶稣基督啊。有人啦、啊，江湖义气很重啊，也是义。他觉得我这个死党，我一定要为他报仇，我一定要啊、呃、怎么样为他受苦。哎，这个到头来很多都是不幸，到头来甚至于埋下仇恨的种子，收获更多的仇恨。啊！你报了一个仇，惹来了更多的仇恨。但唯有耶稣基督，在他钉十字架的时候，他第一句祷告，我们以后会讲，上帝要赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。为义受逼迫，有福的，他们有平安，有快乐。为义，各位朋友，各位弟兄姐妹。你我有的时候受苦、被人骂，或者受到一点迫害，是为什么？我们请在想：如果是为了自己讲错话、做错事、得罪人，甚至于做了很不应当、甚至违背之信仰的事情，那我们要认罪、要悔改，要求主重新的塑造我们，重新的再爱慕他、仰慕他，对吧？但我们自己得罪了这些，我们还要传扬他，要高举他，使更多人得罪。但如果我们想到，我这是为基督的缘故，为信仰的缘故而受这些，不要埋怨，而且要快乐，因为这实在是有福分的，实在有福分。这里面讲到天国是他们的，我讲的形象化点。如果地上开除你，天上接纳你；地上把你除名，天上的生命上保留你的名字。天国的子民才是最最有福的。这里的天国，当然是说耶稣基督回来的时候荣耀的国度。但话讲回，你如果连耶稣的恩典的国度也没有接纳在心里，你怎么可能进入将来上帝荣耀的国度呢？你说是不是啊？这个很清楚的。对不对？我现在知道，有一度很多人有个移民潮啊，到这里到那里。第一，我常常发现有人想移到世界上很穷苦、很落后地没有的，都是想到世界上发达的国家，对不？对？我不举这名字了，对不？对？但是呢，你要移民呢，它有很多条件的，有的国家要记分数的，有的国家要要考某些某些的，同样的。如果我们连耶稣基督，我们都不认得，耶稣恩典国度都不在我们心里，对自己的信仰一问三不知的话，你将来怎么做天国的公民啊？没有可能的、啊，对不对？我知道有些国家你要移民，他一定问你啊，首都在哪里？啊，这个总统叫什么？或者主席叫什么？你连这个不知道，你说接纳你做这国家的公民，那简直是有点笑话了，对不对？天国的公民，未意受逼迫。就在这世界上为义受逼迫，你才会更加感觉到这个世界罪恶是多么的可怜，多么的可怕，甚至为做好事也要受刁难，做好事也要被侮辱，为义也要受逼迫，你才会更加爱慕天国。你说是不是？你才会感觉到世界真的是败坏，真的需要救赎，人心真的需要改变，这是实在的。为易受逼迫人有福这里讲到第八福了，但我不希望大家有个错觉啊，就像有的地方考钢琴啊，考到八级到顶了，没得考的了，因为到顶了。那么是不是耶稣不错？耶稣从第一福、第二福一直讲到第八福，这是一个蛮高的。但大家不要好了，我已经第八福了，我到顶了，不，不。经验告诉我，圣经教导我，怎么样呢？我们又回头，在逼迫当中，在困难当中，在熬炼当中，有人就会说：“哎呀，某某人，你心情真好啊！啊，你的盼望真足啊！你的爱心很丰富啊！啊，你能够站立得住啊！你能够等等啊！”每个人都知道自己有多少的不足，对不对？经验就告诉我这些，我又感觉到我要虚心。哎呀，人看我好，我不是这么好啊！人看我信心坚强，我不这么坚强啊！我内心也有奋斗，也有挣扎，也有软弱，甚至有的时候也有动摇。虽然没有没有动到，但是又虚心了。主啊，再一次打开心门，主啊，我需要你，再一次的哀动，再一次的温柔。再一次的仰望主，追求主，再一次的一步一步的向上。又，你走过这八阶楼梯吗？走完八阶，又走八阶，是一个旋转式的楼梯。我们永远没有到底的，永远前进，因为上帝是完全的，上帝是无限，我们都是有限我们只有不断的朝前进，八福，再八福，再八福，不断的效忠耶稣基督。各位朋友。贵弟兄姐妹，耶稣讲这八福，太好了！但愿我每个人跟他建立关系，但愿我每个人来到他面前认罪悔改，但愿我每个人愿意接受他的塑造和改造，但愿我们每个人都效法他、传扬他，必要的时候为他受苦。耶稣十二个使徒上多数是寻道的，历代以来都有人为主受苦、受冤、受屈，但是不要紧，天国。是他们的这样的国度才有价值的。愿上帝赐福给你，赐福给每一位
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。亲爱的弟兄姐妹，在听完了正道之后，您有没有审视一下自己，看看自己会是属于这八福中的哪一种有福之人呢？愿你我都能努力做个有福之人。将来在上帝的国度中有份。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱诗，第五百一十首：更与我主亲近。天父的慈爱，主耶稣的恩惠，圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远，阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢您的收听，祝您。安息日快乐。